0: Olá, pessoal. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Brasil. Aqui está mais um novo podcast, mais um novo episódio de podcast, né? Heródotos, os contadores de história. Gente, seguinte, hoje eu vou gravar sozinho. Aqui quem fala é Marcos, tá? O Tadeu não tá podendo gravar por enquanto, tá? Mas hoje vamos gravar um novo episódio sobre. Roma, né, sobre a história, a civilização romana, tudo bem, gente? Infelizmente vai ser eu sozinho, né, eu eu fico muito incomodado, não fico à vontade, né, eu tenho até dificuldade de falar sozinho, é estranho, mas enfim, vamos seguir aqui então, peço desculpas se essa aula fica um pouco monótona, né, mas vamos lá, tá? O objetivo hoje, gente, é o seguinte... É, é falar sobre um pouquinho da expansão romana, das causas, das consequências da expansão romana. Tá? A primeira coisa que a gente vai falar. Tudo bem, gente? Uh, depois vamos falar propriamente como essas consequências levaram à crise da República. Vamos ver os fatores das, das, da crise da República, ou seja, o que estava que gerando essa crise. Né, da República e finalmente chegamos ao fim da República, né, Vamos ver, vamos estudar né, os grandes ditadores de Roma, tá, gente? Uh, então, eu acredito que essa aula vai ter por volta, eu espero, pelo menos, né, Eu tenho um tempo até para isso, pelo menos, né, De em torno de uma hora, tá? Uh, uma hora, uma hora e dez. Eu vou tentar aqui ser o mais sucinto possível. a gente vai tratar de vários aspectos e são aspectos um tanto quanto difíceis pessoal, como a gente tinha começado, né, a gente já falou um pouquinho da expansão romana, né, da conquista romana sobre a Península Itálica falamos né, que depois da, da conquista de toda a península itálica pelos romanos, os romanos vão se interessar em três ilhas, Córcega, Sardenha e Sicília. Né? Uh, qual que é o problema? Esses três territórios eram domínio né, do poderosíssimo Império Cartaginês, né, um império marítimo que dominava o mar Mediterrâneo, tá? uh, que... Consequentemente teremos então três guerras púnicas, né? Os romanos vão vencer as três guerras, né? Sendo que as duas primeiras os romanos quase perdem, né? Uh, lembra do Aníbal, né? Eu falei que ele matou é, milhares de é, romanos, então ele matou, ele chegou a matar, né? Lógico, é uma estimativa exagerada, mas, né? Ele chegou a matar cerca de 50 mil soldados romanos em uma batalha, né? Já, Bem próximo da cidade de Roma, né? E por isso que os romanos temiam tanto o Aníbal, né? Mas veja só, pessoal: é interessante aqui pontuar o seguinte: que depois da vitória dos romanos sobre o Império Cartaginês, o império romano vai crescer rapidamente, vai ter uma rápida expansão por todos, por todos os territórios né, que são banhados pelo mar Mediterrâneo, tá? Vai ser uma expansão muito rápida é, e, com uma segui- e, e e por que isso aconteceu, né? Qual que é a causa disso, né? A explicação dessa expansão, tá? É, é interessante nos perguntar. Uh, eu tenho aqui um livro que eu gostei, que eu estou gostando, não terminei de ler ele ainda, né? Mas já li essa passagem. Uh, um livro que se chama SPQR é, da historiadora Mary Beard, tá? Pessoal, é importante sublinhar aqui. Eu não sou especialista em história de Roma, sou apenas um entusiasta, tenho um interesse em história de Roma, tá? Uh, então é... <coughs> para aqueles críticos que acham que esse livro tem problemas, enfim, deve ter problemas, mas é um livro né, de, uma, de uma das historiadoras de Roma mais reconhecidas mundialmente, né? eu peguei uma referência né, mundial, né? então pode ter problemas, pode, mas também não peguei qualquer pessoa, tá? Uh, e eu acho interessante uma passa- eu acho interessante uma passagem dela, tá? Uh, que é o seguinte, eu vou ler aqui com calma, mas ela resume bem e explica bem por que, por que essa rápida expansão tá? Vamos lá. Depois do momento que os romanos, eu, aqui sou eu ainda falando, depois do momento que os romanos conquistavam um território, um povoado, né, um, um, uma cidade, olha só como é aquela relação, agora começa a minha leitura. Os romanos impunham uma obrigação a todos que ficavam sob seu controle, fornecer soldados para seus exércitos, de fato, para a maioria daqueles que foram derrotados por Roma e forçados ou acolhidos em alguma forma de aliança, entre aspas, a única obrigação de longo prazo parece ter sido o fornecimento e a manutenção de soldados. Esses povos não foram tomados por Roma sob nenhuma outra maneira. Não havia forças de ocupação romanas ou qualquer tipo de governo imposto por eles, porque essa forma de controle... Foi A escolhida é impossível saber, mas é improvável que estivesse em jogo algum cálculo estratégico particularmente sofisticado. Era uma imposição que demonstrava de modo conveniente o domínio romano e, ao mesmo tempo, exigia poucas estruturas administrativas ou efetivo adicional para gerenciar. Os soldados com os quais os aliados contribuíam eram recrutados, equipados e, em partes, comandados por gente local. A taxação, sob qualquer outra forma, teria sido muito mais trabalhosa. O controle direto daqueles que haviam sido derrotados, mais ainda. Então, veja só, a independência política e econômica daquelas povos era garantida, tá? Ela era mantida, a autonomia, né? aqueles povos conquistados a autonomia política deles era preservada. O que que eles tinham que dar em troca? né? Ou melhor, o que que eles tinham que oferecer para para os romanos depois de serem derrotados por eles? Tropas militares. né? Então é bem interessante, sendo que esses militares eram comandados por locais, né? que eram obedientes, claro, aos romanos. né? Olha só que interessante, continuando aqui. Os resultados podem não ter sido intencionais mas foram inovadores, pois esse sistema de aliança se tornou um mecanismo efetivo para converter os inimigos derrotados de Roma em parte de suas crescentes, opa, desculpa, de sua crescente máquina militar, e ao mesmo tempo deu àqueles aqueles aliados uma participação no empreendimento romano, graças ao botim, botim, botim aqui é saque, tá, pessoal? e a glória que eram partilhados em casos de vitória. Depois que o sucesso militar dos romanos teve início, eles conseguiram torná-lo autossustentável, de uma maneira que nenhuma outra cidade antiga jamais conseguiu de modo sistemático. Então, gente, é interessante essa explicação dessa autora, né? enfim, não só essa autora que defende esse ponto né mas de fato essa, essa lógica né, de, de da máquina né como a autora né da, como a altura diz da máquina militar romana garantiu esse rápida essa rápida expansão militar dos romanos tá inclusive compartilhando da vitória né do do de toda do todo o triunfo que a vitória pode trazer tá gente mas vamos lá Uh, beleza, então a gente já sabe uma explicação né, para essa rápida expansão romana. Vamos estudar agora, pessoal, as consequências. tá? Qual que é o resultado dessa expansão romana? Tá? Vamos lá. Primeiro, os romanos vão, né, vão se expandir e vão ter acesso cultural a diferentes regiões do mar Mediterrâneo. Qual que era a cultura predominante no mar Mediterrâneo e principalmente no lado oriental? do mar Mediterrâneo, ou seja, Egito, Grécia, né, a região da Turquia, né, a Ásia Menor, tá, a região do Levante, qual que era a cultura ali cultivada? Era a cultura helênica, gente, tá, uma cultura urbana que, né, que tinha uma grande propagação de, do teatro, das artes plásticas gregas, da filosofia grega, né, onde existiam as famosas bibliotecas que, que guardavam escritos de Aristóteles, Sócrates, bom, Sócrates não, né, Platão, né, que, enfim, uh, de outros filósofos gregos, né, uh, que inclusive cultivavam uma ideia de cidadania, né, de preservação do ou melhor, de direito de participação política do cidadão, né, do homem enquanto cidadão, enfim. Toda essa cultura helênica entrará em contato com a cultura romana. E a cultura romana vai, em grande parte, absorver a cultura helênica. A partir do momento que temos essa absorção da cultura romana pela cultura helênica, ou vice-versa, seja lá como você quer entender, o que que acontece? Teremos, então, a propagação dos romanos pela cultura helênica romana. Tá? Uh, isso é muito interessante. Que é inter- é, por quê? Porque até as elites procuram é, é, copiar, entre aspas, a cultura romana, aspectos romanos. né, comportamentos romanos né, então por exemplo o banquete, os casamentos a arquitetura né, até algumas instituições serão copiadas por elites locais de regiões conquistadas pelos romanos da mesma forma que os romanos vão copiar né, ou melhor, vão absorver a filosofia teatro, artes, enfim é, até a ciência né, dessa cultura helênica de diferentes regiões. Né, e vale acrescentar a própria religião. Né, eles vão copiar muito, estou né, usando uma palavra muito forte aqui, mas enfim, é, eles vão absorver em grande parte a religião grega, né, a mitologia grega. Então, o Deus, o Zeus né, vai ser Júpiter, né, uh, Deus da guerra, Marte vai ser, ou melhor, Deus. Da guerra, Ares vai ser o deus da guerra, da, de Mar, que é o deus Marte, enfim, Vênus, de, né, que é a deusa Afrodite, e por aí vai. O que, que acontece? Uh, então teremos essa difusão da cultura helênica romana, tá? Os romanos vão ler muito gregos, tá? teremos muitos romanos lendo gregos, e a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Uh, beleza, então teremos então essa. né, a apropriação da cultura helênica pelos romanos alguns romanos vão resistir a isso, mas em grande parte teremos mas o que que interessa aqui vamos ver a outra questão aqui melhor dizendo, que é a questão social social e econômica o que acontece pessoal a sociedade romana vou falar com calma presta atenção a sociedade romana uma sociedade o quê? Escravista. né uma sociedade escravocrata. Qual que, o que, que acontece aqui? Como é que se torna escravo em Roma? Né? São os prisioneiros de guerra. São prisioneiros de guerra né, que são tornados escravos. Roma não está uma expansão militar? Então, consequentemente, teremos o quê? Muitas guerras, muitos conflitos. E desses conflitos, dessas guerras, teremos o que mais? escravos. Então veja só, olha o raciocínio que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal. Quanto for maior a expansão militar, mais escravos, né, mais pessoas cativas, mais prisioneiros de guerras que serão transformados em cativos, em escravos, tá? Teremos no mercado romano de escravos, né, mais escravos teremos no mercado. E quem que vai comprar esses escravos? Quem que tem a renda para comprar esses escravos em larga escala? os patrícios certo? os patrícios então veja só, quanto maior a expansão militar mais escravos teremos no mercado né? o que, que acontece? mais escravos consequentemente terão os patrícios em suas terras Peraí, mas a expansão militar garante mais o quê? Mais terras, né? Roma vai ampliar as terras, né? E o que que o Estado faz com aquelas terras conquistadas, confiscadas? Aquela terra vai se tornar pública, vai se tornar do Estado romano. O que que o Estado romano vai vai fazer? Vender para patrícios, vender para, melhor, vender para generais, comandantes, né? militares, mas enfim, em sua maioria são o quê? Esses generais, esses militares, são patrícios. então com a expansão militar teremos mais terras e mais escravos, essas essas mais terras e mais escravos serão então vendidas para os latifundiários, que são os patrícios, os donos de terra, consequentemente com mais terras e mais escravos, qual será a consequência disso pessoal? Aumenta a produção dessas terras, né? teremos uma maior produção dessas terras, então as terras ficarão mais produtivas, tudo bem? Outra co- questão que temos que lembrar, Córcega, Sardenha e Cecília eram grandes produtoras de que mesmo? De trigo, tá? E com essa é, grande quantidade de trigo entrando no mercado romano, o preço do trigo vai despencar, o que vai obrigar que o Patrício procura o que? Outras, né, outras atividades agrícolas, né, Outra, outras culturas né, para explorar, então ele vai explorar a uva, vai explorar o azeite, para tá? explorar outras é, mercadorias que ele possa produzir, o patrício. Qual que é a consequência aqui? Então teremos o quê? Um um, esses patrícios ficarão mais o quê? Enriquecidos. Tá? E o mercado romano, consequentemente, vai ficar muito mais enriquecido. Né? Mas o que acontece? E o plebeu, que é aquele camponês pequenininho, né? aquele camponês enfraquecido? Né? O que, que acontece? O plebeu, lembrando, o plebeu é aquele cara que vai na linha de frente. Né? Aquele cara que vai no fronte romano. Né? Que Ele vai inclusive nas, né? na, nas centúrias, participa da guerra pelas centúrias. Qual que é o problema? Quando o plebeu... Né? Imagina o plebeu, o plebeu tem sua família, sua esposa, né? o homem, a esposa e seu filho. Hum, vamos imaginar uma coisa simples, tá? não vamos dificultar. Quando esse plebeu sai para a guerra a mão de obra dessa família diminui do trabalho nessa fazenda. fazenda A fazenda do plebeu né, é o quê? O plebeu, a mulher e o filho. Os três trabalham no campo. Quando o homem sai para a guerra, essa mão de obra diminui. Então, consequentemente, o que que vai acontecer com as fazendas? A produção da fazenda vai diminuir. Vai ser só o filho e a mulher trabalhando. E o homem vai para a guerra e eles vão trabalhar por um tempo indeterminado. Né? Então, a produção das fazendas dos plebeus vai diminuir, em contraste com a produção dos latifúndios, né? que os patrícios são donos, ela vai aumentar, porque terá, terá mais escravos. E aí o que acontece? Se, olha só, se esse plebeu voltar, né? se ele não morrer na guerra, muitas vezes ele pode voltar o quê? Mutilado, sem um braço, sem uma perna, né? cego, ou seja lá qual, como ele pode voltar então ele pode voltar às vezes o que? aquela força de trabalho que ele tinha antes não vai ser a mesma tá? ele volta para a fazenda dele, para a casa dele sem aquela mesma força de trabalho que ele tinha antes e aí o que acontece? essa família que tem dívidas para pagar e às vezes tem até empréstimos para pagar para os patrícios não vai ter renda suficiente para pagar Por quê? porque a produção é menor então, o que a família vai fazer a sua terra né ela vai ter que dar a sua terra para pagar as dívidas e para onde essa fami- família vai se vai ficar sem terras para as cidades né para Roma para né outras cidades que me fugiram o nome aqui tá inclusive são nomes em latim tá então tem um tem um, eu sei uma cidade rápida agora que é Ravena né e Nápoles né mas uh, as outras cidades são um nome em latim aí eu vou, vai me dificultar aqui mas então, teremos essas famílias, elas vão então para as cidades, né? essas famílias plebéias. Então teremos, pessoal, vou falar com calma, sublinha isso aqui, quem está estudando, tá? teremos um grande êxodo rural, tudo bem? Teremos um grande êxodo rural de famílias plebéias, principalmente, para as cidades. E essas cidades vão literalmente inchar, porque essas cidades não não estão adaptadas, né? elas não, não foram projetadas para esse êxodo rural. Então, Roma, que antes só tinha alguns poucos mil habitantes, vai passar a ter 100, 200, 500. No seu momento de apogeu de crescimento urbano, Roma vai ter cerca de um milhão de habitantes. Isso para a época é gente para Chuchu, pessoal, é muita gente. Então é um crescimento muito grande de Roma nesse período aqui. A Roma vai ser uma das maiores cidades do mundo, inclusive. E, e imagina só, ela não tem estrutura para isso, não tem saneamento básico para isso, né? Inclusive, Roma é uma cidade feia, né? Uma das cidades mais ricas do mundo é uma cidade extremamente feia, totalmente improvisada, né? E tem muitos incêndios, né? Porque não tem estrutura, não tem saneamento básico, então é uma cidade suja, né? Com muitas doenças. Tudo bem, gente, é uma cidade totalmente contraditória mesmo, tá? Então vamos lá. Recapitulando, a expansão militar vai gerar o quê? Uma uma grande expansão territorial, então teremos muitas terras e muitos escravos. Essas terras e esses escravos serão adquiridos por latifúndios, pelos patrícios, que são donos desses latifúndios, e vão expandir a sua sua fazenda e a sua produção. Por outro lado, né, a plebe, né, aquele plebeu, que que era o camponês, o pequeno proprietário, né, a a fazenda do camponês vai perder né, a força de trabalho que tinha com as guerras e, ao mesmo tempo, não vai conseguir competir né, com com esses latifúndios. né, A a pequena fazendia do plebeu não consegue competir com um grande latifúndio cheio de escravos dos patrícios. né, Então, Teremos, consequentemente, o endividamento do, desses plebeus. Os plebeus vão das terras, né, como forma de pagamento de dívidas, e vão, então, para as cidades. Tá bom, gente? Vão para as cidades. E aí teremos a formação dessa, de uma plebe urbana, né? A plebe que era um camponês, agora se torna que é uma plebe urbana, né? E esses plebeus vão fazer o que na cidade? Vão trabalhar? Não. Olha só que interessante, né? vai virar uma plebe urbana né? que, que presa mais ou menos num ócio em serviços esporádicos para os patrícios. Né? Então essa plebe urbana vai virar uma espécie de clientela. Lembra dos clientes? Então eles vão virar uma espécie de clientela, vão ser apadrinhados por alguns patrícios e vão prestar serviços esporádicos para esses patrícios né? em troca de uma remuneração, de uma moradia, né, de uma proteção, né, esses plebeus vão receber esse esse tipo de, uma espécie de tutela, né, por parte dos patrícios, tá, Ah, mas não são, não é um negócio também totalmente, é, como vou dizer, sistemático, essa clientela, tá, mas teremos essa plebe urbana, a plebe que era camponesa, agora é uma plebe urbana, tudo bem, gente, Bom, não tem como vocês falarem se sim ou não, né, quem tá ouvindo. (risos) Por isso que eu falo que é muito estranho falar sozinho, tá? Mas vamos lá. Beleza. Então veja só, vamos concluir essa parte então aqui das transformações de Roma, tá? Eu vou voltar aqui para Mary Bird, tá? Desculpa aqui meu inglês para falar o nome dela. Vamos lá, deixa eu ver aqui, achei. Vamos lá. Lendo aqui então a autora. Em termos mais gerais, se fôssemos perguntar o que transformou o mundo relativamente simples das 12 tábuas no mundo complexo do ano 300, ou seja, ela está falando que o que transformou Roma aquela Roma primitiva da monarquia e depois virou uma república meio, né, meio instável, aquela república né, das doze tábuas, né, no mundo complexo dos anos 300. Então, a expansão militar né, se consolida no, no, ano, no ano 300, então, século II, século I, um, tá? antes de Cristo. O fator mais, aí ah, voltando lendo aqui, tá o fator mais influente teria sido o porte da dominação romana e as demandas organiza- orga- orga- organizacionais de lutar em grande escala. A simples logística de transporte, suprimentos, equipamentos necessária para montar uma campanha com 16 mil romanos, para usar uma estimativa de Livio, que foi um historiador, tá? Mais os aliados demandavam uma infraestrutura impensável em meados do século V. O que mais? Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui que eu ia falar. Ah, sim. Para concluir, então, né, a expansão militar impulsionou a sofisticação de Roma. sofisticação romana, então impulsionou a sofisticação romana, impulsionou as transformações de Roma naquela simples aldeiazinha pequenininha que a gente viu lá na na outra aula, para né, um grande império extremamente complexo e diversificado. Mas acompanha aqui comigo. O que acontece? Grifa aí, faz um rabisco, presta atenção aí você ouvinte interessado. Olha só as transformações sociais de Roma né Roma então a, a, a expansão militar vai levar a transformações sociais de Roma transformações sociais e econômicas. Qual que é o problema aqui gente as instituições políticas o que que são instituições políticas o senado, o consulado né? aqueles magistrados, as assembleias então as instituições políticas, não vão acompanhar as transformações sociais e é, econômicas. Então, aquela estrutura social e econômica de Roma, ela não se encaixa com as velhas instituições políticas. Tudo bem, pessoal? Então, se as instituições políticas não se adaptam a essa realidade, essa nova realidade social romana, né, de plebe urbana, de uma economia maior, né. Uh, inclusive os romanos vão ter muito acesso às riquezas do Oriente, depois que eles conquistam o Oriente, né, os botins do Oriente são extremamente ricos, os romanos vão destruir uma cidade grega, que, né, que é extremamente rica, e, e literalmente os generais vão jogar dinheiro na, para a população, né, de tão rica que era aquela cidade, né, em ouro. tá Mas em, veja só, é, depois dessas de, transformações econômicas e sociais, Como as as, as instituições políticas não vão se adaptar a a essa nova realidade, as instituições políticas vão viver em crise. Elas vão viver em crise. Tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Vamos lá. Vamos lá, então. Agora a gente vai falar propriamente de Roma do século II, Roma, século II, até mais ou menos fim do século I até mais ou menos 27 antes de Cristo, tá? Que é quando começa então a crise da República. Tudo bem, gente? É a crise da República, pessoal. Crise da República é onde mais cai em vestibular, onde mais se cai em coisas de prova, enfim, né? É, é o período mais famoso de Roma, né? Então nós temos informações, de, muita informação é desse período da crise da república, também porque é o que resistiu, né? o que sobrou resistiu com o tempo. Vamos lá. O que que acontece? Outras mudanças que teremos com a expansão militar. Esses patrícios, né, como eles vão ficar mais ricos, né, vão se expandir em outros territórios, né, além da Península Itálica, eles vão ficar conhecidos agora como uma nobreza senatorial. Uma nobreza senatorial é aquela nobreza, então, que tem acesso ao quê? Ao Senado, que controla o Senado, que é a instituição que toma as decisões políticas de Roma. O que que acontece? Teremos um grande conflito social agora, porque, afinal de contas, teremos uma plebe urbana extremamente empobrecida em Roma. Uma plebe urbana extremamente empobrecida em Roma. Pobre, né, paupérrima. né? daí que inclusive vem o termo proletariado, porque o que é proletariado? é aquele sujeito que não trabalha né? não tem nada, não possui nada a única coisa é que ele Consegue ter é o que Filhos. Né? Por isso que prole, prole é filhos. Né? Proletariado é aqueles que geram filhos. É a única coisa, vamos dizer assim, entre aspas, que eles produzem. Tá? Mas é um termo muito preconceituoso, tá bom, gente? Então, tomem cuidado né, ao entender isso aqui. Eu estou dizendo que é, é como é que eles vão ficar estigmatizados, proletariado. Tá? O que, que acontece? A crise romana, então, vai ter essa tensão social né, das classes mais empobrecidas que essa plebe urbana. Tá? que passa fome, que, que, é degrad... que tem uma vida degradante. Né? Uh, e aí o que acontece? Além desse conflito social, teremos, ou melhor, a base desse conflito social, ele vai sustentar quatro problemas. Quatro né, problemas que vai tumultuar a vida de Roma. Tudo bem, gente? Quais são eles? Primeiro, será a guerra social... Eu já explico ela. Segundo, vai ser a questão da reforma agrária que vai voltar. Terceiro, teremos a revolta de escravos. E por fim, o que vai sentenciar né, a República Romana vai ser as ditaduras e os ditadores. Então são quatro pontos que veremos da crise da República. Pessoal, primeiro ponto, guerra social. Desculpa, eu tive que tomar uma água porque a minha boca ficou seca, mas vamos lá. Guerra social. O que é a guerra social? Bem resumido, bem facinho aqui. A guerra social nada mais é do, do que foi um conflito entre os aliados dos romanos na península é, itálica, pessoal. Né? Como eu falei, quando os, os romanos... Como é que é a lógica? Os romanos conquistam territórios aliados. Né? Então eles vão ter aliados. Esses aliados militares, né, aqui na guerra social, eles vão começar a contestar, né, os privilégios dos romanos, eles vão exigir, inclusive, né, esses, esses aliados romanos vão exigir, inclusive, cidadania romana, em muitos casos, tá? Outros vão querer independência, né, vão querer romper com Roma, vão querer destruir Roma. Então, a guerra social é uma grande rebelião, tá, de cidades aliadas, a guerra social, é uma grande rebelião de guerras de cidades aliadas na Península Itálica, tá? E com várias cidades com, é, itálicas, né? Com várias cidades da Península Itálica, é exigindo diferentes é, demandas, com diferentes demandas, uma querendo alguns privilégios, uma cidade querendo é, direitos. Romano, se tornar cidadão romano, né? Outra cidade querendo romper totalmente com Roma, outra cidade querendo a destruição de Roma, tá? Então, é é, é bem plural, é bem heterogênea essas demandas, tá? Nessa guerra social. Tudo bem, gente, tá? Ela aconteceu por volta do ano 91, até ano 88 antes de Cristo, tá? Sempre decrescente, tá bom, pessoal? Lembrando esse essa questão aqui que muitos muitos esquece. Então essa foi a guerra social. Vamos a outra conse- grande problema aqui, tá? Uh, mais interna mesmo de Roma. Então vamos nos aspectos mais internos de Roma. O uh, que, que acontece, gente? A questão da reforma agrária. Com a formação tá das da, da plebe urbana, teremos várias revoltas plebeias, várias, vários conflitos, várias crises, várias tensões entre plebeus e uh, patrícios, tá mas, no geral, uma grande situação de instabilidade social em Roma. O que, que vai acontecer, gente? Uh, lembram do tribuno da, pre, da plebe? O que era é o tribuno da plebe? O tribuno da plebe ele tem o que? Ele tem o direito de ir negar né, qualquer decisão do Senado. É um, é um, posto, né, é um, é um posto dentro do Senado. Né? Uh, então, por isso, o tribuno da plebe necessariamente é um patrício. Tá? Uh, ele pode recusar qualquer decisão tomada pelo Senado e ele representa o quem? A plebe no Senado. É para isso que ele serve. O tribuno da plebe, ele, ele representa uh, a plebe no Senado. O que, que acontece? Um patrício, tá? Um patrício chamado Tibério Graco, tá? Tibério Graco, uh, ele tem o objetivo de propor... Vai ter, ele vai propor o quê? A reforma agrária, tá? Uh, ele vai acusar que muitos, muitas terras não são produtivas, né? Terras já de patrícios, tá? não são produtivas, não são devidamente ocupadas, né? Uh, algumas terras foram invadidas por patrícios, terras públicas invadidas por patrícios, né? Então ele vai acusar isso e ele vai falar, ele vai propor o seguinte, né? Uma reforma agrária, uma distribuição, uma redistribuição melhor da terra, tá? Uh, entre patrícios e plebeus, tá? Com indenização, tudo bem, gente? A questão é o tribuno da plebe, ele vai ter um grande apoio popular. Muitos plebeus vão votar no tribuno da plebe, que é o vai ser no caso o Tibério Graco, né? Muitos plebeus votam nele no Tibério do Graco para ocupar o carro do tribuno da plebe, tá? Uh, o problema é que os patrícios não vão gostar dessa proposta. Né? Os patrícios vão recusar, vão ver o tribuno, o Tibério Graco como inimigo. Uh, inclusive. Uh, o Tibério Graco, né? Uh, ele vai ter resistência do Senado. O Senado não vai, né? Adotar, as, não vai abraçar as propostas de reforma agrária de Tibério Graco. O que, que vai acontecer, então, com o Tibério Graco? Ele vai ser assassinado, tá? Essa crise vai levar, então, ao assassinato de Tibério Graco. Quem que teremos logo em seguida? Caio Graco, né? que é o seu irmão, o irmão mais novo de Tibério, né? Caio Graco, então, com a mesma proposta de reforma agrária, vai ser eleito como tribuno da plebe. E diferente de, de Tibério, Caio, tá? Caio Graco, ele vai é, conseguir, né? Executar a reforma agrária em certa medida. Tá, ele vai conseguir executar a reforma agrária, então vai delimitar né, o, o, os hectares, quantos hectares né, uma fazenda deve ter, né, não pode passar de tantas extens, tanta extensão, a, a, vai ter uma certa distribuição de terras para a, os plebeus. Tá? Uh, o que mais o Caio Graco vai fazer além da reforma agrária, que vai ser muito aprovada pelos plebeus? Pelos plebeus? tá, o Caio Graco vai criar também o preço do cereal, ele vai taxar o preço do cereal, o cereal aqui ele tá dizendo é o que? É trigo, tá, então o trigo vai ter uma, um preço limitado, vai ter um, né, não pode passar, vai ser mais ou menos congelado, e qual que é o objetivo? Mas não é um, um congelamento de preço como você está imaginando, então o trigo não pode passar, sei lá, um saco não pode passar de 5 reais, não é isso, tá gente, não é isso, como é que ele vai controlar esse preço do cereal? o que acontece? Muitos patrícios, né, como o preço do trigo estava baixo, né, estava baixo com a maior produção, principalmente da Sicília, que era uma grande produtora de trigo, os patrícios tinham o costume de estocar trigo, né, com o objetivo de fazer com que o preço do trigo suba né, com a lei da oferta e da demanda. Então, com a grande demanda um produto e pouca oferta o que acontece qual que é é a consequência né? esse preço sobe né, com a grande demanda e a pouca oferta, o preço do trigo sobe então muitos patrícios estocavam trigo o que que o Caio Graco vai fazer para combater isso para controlar o preço do cereal. Ele vai criar os armazéns públicos, tá? Que são os silos. Tá? Ele vai criar armazéns públicos. E os armazéns públicos é o quê? São armazéns onde o Patrício tem que deixar uma, destinar uma cota né, de, da sua produção para esse armazém. E esse armazém vai, né? Vai, é preenchendo a demanda do mercado por trigo, sem que o preço né, tenha, seja inflacionado, sem que o preço suba do trigo. Tá? O que gerou né, um verdadeiro estardalhaço entre os, tri- os patrícios. O que mais? Uh, t- o, o Caio Graco vai criar uma, uma curioso, um curioso sistema de tributação, tá? que é o seguinte, é a tributação por leilão. Tá? Uma tributação por leilão. Como funciona essa tributação por leilão, gente? É o seguinte, o Estado Romano, ele não tinha capacidade, não tinha pessoal, não tinha administração suficiente para cobrar tributos de maneira independente. Como funciona a tributação hoje no Brasil? Temos um órgão, um instituto federal, que se chama Receita Federal, né? Você fala Receita Federal para o seu papai, para sua mamãe, ou muitos aqui que já devem pagar, né? impostos, inclusive imposto de renda, né? A pessoa fica arrepiada, né? Fica com ódio alguns, né? Porque você paga imposto para esse esse órgão federal que é a Receita Federal. Uh, não existia a Receita Federal na época, né? E co- então como é que era a, a cobrança de tributos? A cobrança de tributos era terceirizada. Então era um, era um, um, uma empresa, né? Isso mesmo. Uma empresa, uma pessoa que era que tinha que receber a responsabilidade de cobrar tributos. E como é que funciona, né, essa tributação por leilão? O sujeito vai lá, então geralmente é um sujeito muito rico, ele tem que ter muito dinheiro, né? E ele dar um valor, né, ele vai dar o um, um maior valor possível para pagar um imposto de Roma. Né? Então o sujeito vai lá, paga pum, sei lá, vamos, né, adaptar aqui a questão. Então ele vai lá e pum, paga 5 bilhões, né? lá da moeda romana, tá? pagou lá, pagou lá do tributo romano, o que, que ele vai ter permissão de fazer o que então? Cobrar o tributo, ele vai ficar responsável por cobrar esse tributo de determinada região, então lá na região da Sicília, aquele sujeito ele pode, por conta própria, pelos meios próprios, ele cobra o tributo lá na região da Sicília. e ele pode cobrar o quanto ele quiser. Ele pode cobrar, se ele pagou 5 bilhões, ele pode cobrar 10 bilhões. Claro que né, não com muito exagero, né? mas ele pode cobrar né, para ele ter um um retorno possível com essa tributação por leilão. Veja só, gente, teremos também uma nova classe aqui que são plebeus que se tornaram patrícios, que são conhecidos como homens novos homens novos. Novos, ou então cavaleiros, tá? Cavaleiros, tá, gente? O que, que são esses homens novos? Não é exatamente plebeu, era, era um cidadão uh, que adquiriu o direito romano de Patrício a partir de casamentos, tá? A partir de casamentos, então, geralmente, é um filho. Né? Foi o pai que ascendeu socialmente, conseguiu faz, é, se casar né, geralmente com uma patrícia e aí esse filho né, conseguiu é, herdar o título de patrício. Ou melhor, é um pai que casou sua filha e aí o filho dessa filha vai, ser <risos> vai se tornar patrício. Tá? Enfim, é a parte de casamentos entenda assim, né, a partir de casamentos houve uma ascensão social, tudo bem, gente, de um plebeu ou de alguém que não tinha direitos romanos se tornou patrício, tá? Então, veja só, esses cavaleiros vão se tornar magistrados, tá? Caio Graco, ele permite que cavaleiros se tornem magistrados, tudo bem? Ele vai conceder também cidadania para aliados latinos, o que vai desagradar muito vai desagradar muito o Senado, e ele vai propor uma refundação de Cartago. Quando ele ele propõe a expansão da cidadania para aliados latinos e a refundação de Cartago, o Senado fala, chega, não dá, não dá mais para ter Caio Graco como tribuno da plebe aqui. né?" Então, consequentemente, qual vai ser o resultado? né? O assassinato de Caio Graco. Tá? Caio Braco então, será assassinado depois de ele ter essas duas propostas, tudo bem, gente. Uh, veja só. Uh, depois teremos então a guerra social, tá? Depois da, da, dessa questão da reforma agrária, tá? Ela vai persistir, como vocês viram, não, ela não foi bem resolvida. Tá? Essa, a, 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 embora o Caio Graco ele consegue executar, ela vai ser, meio que sofrer uma paralisação depois da sua morte. E teremos um outro grande problema social. Tá? aqui, depois da questão da reforma agrária. O que, que vai ter aqui, gente? Teremos uma grande rebelião de escravos. Mas antes, propriamente, a gente lidar com essa questão da rebelião de escravos, tá? o que, que acontece? Vocês precisam saber o que, que é escravo, o que, que é escravidão e o que é uma sociedade escravocrata. Sociedade escravocrata é Roma. Né? A sociedade de Roma é uma sociedade baseada na escravidão beleza, escravidão é a instituição, então veja só Roma possui escravidão? Sim possui escravidão e é uma sociedade escravocrata Egito possui escravidão? possui, mas é uma sociedade escravocrata? Não tá, então mesmo mesmo que a base de mão de obra do Egito não seja né, a escravidão existe a escravidão e escravo é o sujeito que perdeu a sua liberdade, né de, e, e trabalha de maneira compulsória né? e, e, e essa condição de trabalho né, de maneira compulsória né, é, também essa condição dele pode tornar ele o que? em mercadoria em objeto, ele pode ser vendido tá? então ele é privado da sua liberdade e se torna uma propriedade é o sujeito que perde a sua liberdade e se torna uma propriedade então ele pode ser coisa, ele é mercadoria ele pode ser vendido, tudo bem? O que mais, pessoal? A sociedade romana, né? Pelo fato dela ser uma sociedade escravocrata, é uma sociedade que valoriza o ócio, tá? Que valoriza o ócio, a contemplação, tá? O, o vamos dizer assim, o trabalho intelectual, tá? E o trabalho, vamos dizer assim, mecânico, o trabalho mais que exige as mãos no sentido de, ah, como eu vou dizer, produto né aquele, de, a, a, aquele de, de trabalho de força, melhor dizendo, né, ele é mal visto, inclusive trabalho né, do, do grego significa o que? Tortura, né? os romanos também tinham essa visão né, sobre trabalho, então trabalho era destinado mais para classes inferiores, né, para plebeu, para pobres, para escravos, né? o trabalho era muito mal visto entre os romanos, né? o ócio que era valorizado. Né? embora que teremos umas situações um pouco contraditórias em Roma tá? bem contraditórias, diga de passagem. veja só uh, antes de, apropriar nessas, de aprofundar essas questões contraditórias o direito romano considerava o escravo como propriedade tá? era uma propriedade, então o escravo podia ser vendido tá? uh, outra coisa se o escravo é uma propriedade se o dono desse escravo Morre, né? Então, como é propriedade, então esse escravo passa o quê? É a ser propriedade do filho desse, desse né? Do, do filho do dono, do senhor, tá? É, 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 essa é a lógica, é a herança. Só que que filho é esse do dono? Muitas vezes o dono possui muitos filhos, né? E filhos, né? Fora do casamento, o que é o casamento romano, pessoal? Um, vamos fazer um parênteses aqui: o casamento romano. Tá? Não é uma questão necessariamente amorosa, um romance, não é isso. O casamento é para definir qual filho vai herdar as suas propriedades depois de você morrer. Né? Qual vai ser o filho que vai herdar as suas propriedades? É o filho de qual relacionamento? Da mulher X, da mulher Y, estamos falando de uma sociedade patriarcal. tá é da mulher Z, da mulher G, é né? aquele filho X que você nem sabe de quem é a. de quem que é a mãe né? enfim por aí vai então o casamento era para definir com quais de quais de qual mulher né seus filhos né terão vão herdar suas propriedades tá a mulher ela não tinha quase direito nenhum gente beleza voltando aqui à questão do escravo o escravo então ele tinha várias funções ele tinha a função rural né? então era aquele que trabalhava no campo, aquele que trabalhava nas minas também, né? então aquele escravo que que minerava ouro, prata, era a condição mais degradante, inclusive, né, de escravos, aqueles que mais morriam, né? e tínhamos também o escravo urbano pessoal, né? então a cidade romana em si possuía muitos escravos, e muitos escravos domésticos, inclusive, Tá? muitos escravos domésticos, então que, que exerciam atividades domésticas, né, limpava a casa, limpava a roupa, né, tínhamos também muitos escravos que que eram professores, olha só a sua situação contraditória, é isso que eu queria dizer, né, olha só a sua situação contraditória, né, teremos muitos escravos gregos que liam grego, que eram, né, extremamente informados, né, eram muito bem informados intelectualmente então eles liam muito, liam clássicos e eles transmitiam esses clássicos para os filhos dos patrícios né? então o senhor podia ser uma anta né? e o escravo é né, um cara extremamente lido né? conhecedor né? Uh, letrado né? uh, então tínhamos essas situações contraditórias às vezes o patrício nem sabia ler né? em algumas situações, o senhor nem sabia ler tá? e teremos o escravo público Tá, o que é esse escravo público? É aquele que é responsável pelas construções é, públicas tá? e por fim temos os, né, o que todo mundo gosta o que todo mundo tem mais curiosidade que são aqueles escravos que lutavam né, que são os gladiadores né, que faziam aqueles festivais né, de luta na arena e etc os gladiadores o que, que acontece? Um grupo de gladiadores né, liderados por Spartacus, tá? um grupo de gladiadores liderados por Espartacos vai fazer uma rebelião. Vai fazer uma rebelião. Uh, e dessa rebelião de gladiadores, né, ela vai crescer exponencialmente e vai agregar vários escravos romanos. Tudo bem, gente? Vários escravos de romanos, melhor dizendo. Né, uh, e vai se criar um grande movimento, né? uma grande rebelião de escravos na Península Itálica. Isso vai apavorar os romanos, por quê? Qual que é a questão? O gladiador é um soldado treinado, né? ele sabe lutar, né? então isso é um grande problema para os romanos. Tá? Cerca de 120 mil escravos vão se rebelar em toda a Península Itálica, gente. É muita gente, tá? Enfim, o general, apenas um general muito habilidoso, vai conseguir conter esse avanço né, dos, dos é, escravos rebel, é, rebelados. Tá? Vai ser o general, anota esse nome, general Marco Crasso. Tá? Vai ser o general Marco Crasso que vai conter essa rebelião de escravos. Tudo bem, gente? Beleza, o que acontece? Depois dessa rebelião, vamos então agora estudar as ditaduras e ditadores, tudo bem, gente? Chegamos então, pessoal, à nossa última parte aqui sobre crise da República de Roma, que é sobre ditaduras e ditadores, um ponto aqui mais complexo do nosso podcast aqui, Demanda um pouquinho de tempo, mas não vai ser tanto assim. Vamos lá. O que que acontece? Roma, né, devido à expansão militar, devido às transformações sociais, Roma vai passar por algumas transformações também no quesito do exército romano. É um exército bem diferente do que a gente está acostumado a pensar, um exército profissional atual, pessoal. Porque, veja só, o exército... Tá. Ele, os soldados eram responsáveis até então os soldados eram responsáveis por pelos seus próprios armamentos então o sujeito tem que comprar as suas armas e ia para a guerra né seja por convocação seja voluntário mas geralmente por convocação o que que acontece com é, a, a, a expansão militar com a expansão territorial militar de Roma Tá, e essas transformações que veremos um general chamado Mário tá um patrício extremamente rico poderoso né ele vai fazer ele vai reformular o um modelo é, do exército Romano ele vai fazer então o Mário ele é responsável por reformular o exército Romano ele vai ser responsável por praticamente entre aspas tudo bem pessoal profissionalizar o exército Romano tudo bem? Como eu falei, o plebeu antes, ele, né, ele era convocado para participar do exército. Ele que era responsável, né, pela manutenção dos seus equipamentos, das suas armas, etc. O que, que o Mário vai fazer? O General Mário vai fazer, tá? Ele vai ser responsável, tá, pela seguinte questão. O Estado Romano, ou melhor, o general ele vai ser responsável por pagar, né, por pagar todos os equipamentos dos soldados romanos, Então, pagar os equipamentos e o treinamento, tá? É, então o general ele se torna uma espécie de líder, porque ele que arma, ele que treina, né, e ele que comanda os, as suas tropas, né, os seus comandos, né? Ele que é o comandante supremo e olha só que interessante se o general é responsável por toda essa treinamento, equipamento de soldados, ele também é responsável pelo soldo dos soldados o general passa a pagar né, o, o, os soldados além disso se o general aqui que, que importa pessoal aqui que é interessante se o general tá, conquista algum território ele ele tem uma vitória sobre um território, o general pode partilhar as terras desse território e distribuir essas terras para os seus soldados, para os seus comandos. Uma forma de partilhar o triunfo né, do butim, do saque de uma vitória, de uma guerra tá, então, e veja só, eu falei que o general paga, não, é o Estado, tá, então é o general que paga o equipamento, que paga o treinamento, tá, o Estado agora que é responsável, tudo bem, eu troquei aqui as palavras, desculpa, mas a questão é, o Estado, então, fica responsável por essa questão de treinamento e equipamentos do soldado, e o general é responsável, então, por partilhar esse triunfo, tá, dos... dos soldados né? ele ele que divide você fica com essa terra, você fica com aquela né? então veja só que interessante e quem acaba sendo então o líder desses soldados? o general né? os soldados na prática são comandados por quem? pelo general pelos generais, melhor dizendo né? e não são necessariamente soldados do estado romano da república romana do senado romano né? os soldados são leais a quem? Ao general, aos generais. Qual que é o problema disso? Né? Mário vai ser bem, né? vai se dar bem com esse esse exército novo profissional, mais profissionalizado, mas ele vai ter um inimigo, né? que se chama Sila ou Sula. O general Sila, mas também pode se escrever Sula. Esse general Sula né, ele vai vai ter né, a mesma formação militar, o mesmo exército né, profissionalizado que Mário. E o que que vai acontecer? Sula vai fazer a famosa marcha sobre Roma. né, Que é o quê? Há uma ameaça de que a República Romana pode sofrer a qualquer momento um golpe militar por um general. Por quê? Porque os soldados não são comandados pelo pelo Estado romano e sim pelo General, né? E Sula faz essa marcha sobre o Estado romano que de sobreaviso, como uma forma de avisar o quê? Ó, oh, eu quero ser cônsul. Ele se tornou um cônsul. Só que ele não queria ser apenas cônsul. Ele queria ser o quê? Ele queria se tornar um ditador, tá? Um ditador e um ditador sem prazo, né? O que é uma ditadura, pessoal? Vamos lá. Ditadura, né? O que é dito é feito. Isso que significa ditadura. Então é o poder, né? O poder tirando para um só ou para alguns poucos, né? E veja só, a ditadura ela era prevista em lei, né? No, no direito romano ela era prevista, né? Era uma era uma espécie de de é, momento O que acontece? O Senado votava a ditadura, o Senado que aprovava a ditadura. Então o cônsul ele ganhava poderes extraordinários. Ele ficava extremamente poderoso, né? só que por um prazo pequeno, por seis meses. né? Então era mais essa ditadura era voltada apenas por medidas de emergência, uma situação de guerra, uma situação de epidemia, né? Aproveitando aqui o gancho do que estamos vivendo hoje. né? Ele podia governar pela palavra. Ele governava pela palavra dele. Para tornar as ações mais efetivas, mais rápidas. né? Só que Mário, quando ele faz a sua marcha sobre Roma, Mário, desculpa, Sila. Quando Sila faz a sua marcha sobre Roma, ele cria o quê? Uma ditadura sem fim. né, uma ditadura sem fim, e é o que de fato vai acontecer acontecer mais ou menos, né, ele vai ter uma ditadura né, por vários anos, por vários períodos, só que depois ele né, ele vai ser derrotado, e depois ele vai ser exilado, Sila vai ser exilado, né? e o Sila e o o Caio Mário, eles tiveram inclusive uma guerra civil, eles se enfrentaram numa guerra civil romana, então olha só que interessante, a expansão romana né, também teve levou a transformações né, nas organizações militares de Roma, né, e essas organizações militares vão ser o motor de transformação da república para o império. né, Porque já temos aqui o que? Generais ensaiando para se tornarem imperadores, né, se tornarem né, ficarem no poder de maneira indeterminada até o fim, né, se tornarem esses generais querem se tornar ditadores vitalícios. né, E aí teremos, só que, consequentemente, teremos uma disputa entre generais. né? consequentemente teremos uma disputa entre generais, essa disputa vai levar a várias guerras civis. Então, por exemplo, esse primeiro conflito que eu falei para vocês, entre Caio, Mário e Sila, é a primeira guerra civil romana. Pessoal, depois de Sila e Mário, teremos uma questão curiosa aqui, um parênteses aqui. O que que acontece? Teremos um importante senador romano chamado Cícero, Tá, importantíssimo senador romano Cícero né uh, ele vai se tornar cônsul tudo bem uh, e ele era muito conhecido por ser muito bom na, no, na sua retórica ele era um ótimo advogado inclusive né ele fazia defesas espetaculares né e tinha jargões né? sabia é, falar muito bem né, ele lia os gregos, ele lia os clássicos, e aí o que acontece? Cícero vai ser responsável né, pelo julgamento de um outro nobre, né, de outro senador né, que disputava com ele, chamado Catilina, Catilina. Esse Catilina, esse nobre, né, ele que acontece? Ele também disputou as eleições para se tornar cônsule. E o que vai acontecer com Catilina? Ele vai perder por Cícero. Né? Então Cícero era uma espécie de né, inimigo para Catilina e vice-versa. E aí Catilina né, não vai aceitar essa derrota e vai organizar o quê? Uma guerra civil, né? vai, vai organizar uma facção para tentar dar um golpe de estado contra Cícero, né? E aí, olha só que interessante. Como é que como é que Catilina vai organizar esse exército a partir da promessa de que no governo dele, no consulado de Catilina, terá o um perdão de dívidas, né? Perdão de dívidas. Então Catilina consegue agrupar, né? conspirar bem até, né? Porque com essa sobre essa promessa de perdão de dívidas. Cícero, contudo né, consegue deflagrar né, o Catilina, ele tem provas, ele consegue inclusive acusar, e é, é a grande chance, o é um momento de brilho do Cícero né, na acusação, né, e aí temos a famosa, a, a famosa expressão: né, Até quando? É, até quando? Deixa eu ver aqui. Preciso aqui de uma, uma ajuda do pai dos burros que é o Google. Só um minutinho, gente. Até quando abusarás? Até quando abusarás de nossa paciência? Catilina, deixa eu ver. Até quando, Catilina? Até quando, Catilina? Entre vírgulas, abusarás de nossa paciência? né, porque o Catineiro sempre conspirava contra o Senado, e Cícero fará essa famosa acusação, que é uma acusação que volta e meia, né, aparece aí entre alguns políticos, entre alguns juristas, né, para mostrar que é sabichão, que sabe das coisas. né. E aí você, né, ouvinte, seja você né, um interessado, seja você um aluno, né, seja um jovem, já sabe disso. né. É uma acusação bem comum, é uma virou uma paráfrase bem comum, né, Uma passagem bem comum, tá? Eu convido você, inclusive, é, pesquisar aí na internet, né? A acusação de Cícero contra Catilina. Pesquisa aí no Google que você vai encontrar um uma um mural, uma pintura do século XIX de Cesare Macari, tá? Acho que se pronuncia assim. Desculpa, meu italiano não é tão <risos> não é tão especial, é tão bom assim, né? Mas Vê aí, convido vocês a verem esse mural aí. Ok, então teremos esse momento de Cícero, tá? Cícero vai ser um senador, né? E depois ele vai ser um um historiador, né? Ele vai escrever bastante, temos muita muita informação sobre o que foi Roma nesse período, graças a Cícero. Outro historiador importante é Tito Lívio, tá? Tito Lívio. E outro historiador importante também se chama Virgílio, que na verdade não é bem um historiador, né? ele é é um poeta, ele é um poeta, Virgílio, né? mas também é um historiador aí que ficou. Então, Tito Lívio, Cícero, Plínio, o Velho, outro historiador aí antigo, Políbio, Tácito, teremos também, tem mais um aqui, Flávio, Josefo, outro historiador, mas aí já mais posterior, já no período do Império, de Roma. Então teremos muitos historiadores romanos, tudo bem, gente? Muitos historiadores romanos, poetas também, tá? Mas o mais famoso de todos é, sem sombra de dúvida, Cícero, que eu acabei de falar... Tito Lívio e Políbio, tá? São os três assim, e Virgílio, quatro, né? São esses quatro aí são famosíssimos, tá? Historiadores romanos. Mas continuando aqui a nossa, né, nossa narrativa, né? O que que acontece? Uh, depois do governo de Cícero, tá? Lá por volta do ano 50 antes de Cristo, tá? Já no século I propriamente, né, antes de Cristo, vamos ter Três generais, três generais que vão se destacar, vão se tornar né, poderosos, né, controlando seus respectivos exércitos, liderando seus respectivos exércitos. Um que eu já falei, né, conhecido por derrotar o exército de Espartacus, o exército, aquela rebelião de escravos, é Marco Crasso, um general né, importante. Outro general muito mais poderoso e eu diria que é o mais poderoso entre os três não é esse que você está pensando é Pompeu, exatamente Pompeu Pompeu que conquistou a região que hoje é o Levante né, onde é mais ou menos Israel e e Palestina né, então ele conquista a Síria e a Judéia como era conhecida aquela região naquele período ele também vai controlar uma questão de piratas né, na região do Mar Mediterrâneo, era, sem sombra de dúvidas, um dos homens mais ricos de Roma, do Império Romano mesmo, né? se não do Mar Mediterrâneo, talvez o mais rico. O Marco Crasso também era um cara bem ricão, viu? Se não me engano, era mais rico que Pompeu até. E aí, por fim, teremos ele, o próprio, esse que você está pensando, o Júlio César, que era o mais fraco de todos, né? Era um general, vamos dizer, lógico, era um general importante, né? obedecido, é, é, respeitado e, e tudo, né, com todas as honrarias que o general romano tem, mas o, o Júlio César, pessoal, dos três, era o mais enfraquecido, tá? dos dois, desculpa, entre o, o comparado com os outros dois, era o mais enfraquecido. Né? Mas Júlio César, né, pela sua importância, né, pelo exército que ele liderava, ele vai fazer parte então do... Primeiro Triunvirato, pessoal, sublinho isso aí, Primeiro Triunvirato. O que, que é o pri- Primeiro Triunvirato? É um grande acordo entre três generais, né, que vão repartir o império entre si, né, numa espécie de domínio dos generais sobre a República Romana, tá? Mas é aquela situação, para os três generais não se matarem para governar Roma, né, para dominar Roma, os três generais fazem um acordo, né, entre Marco Crasso, Pompeu, e Júlio César, né? E aí qual que era a ideia? É uma espécie de rotação de cônsules também. Tá? Principalmente isso, uma rotação entre consulados. Então, primeiro vai ser Júlio César, depois vai ser Pompeu, depois Crasso. E aí o que acontece? Vamos lá. Depois que Júlio César se tornou né, cônsul e acabou o seu mandato, né, Júlio César parte para Gália. Numa expedição militar in, na região da, Ga, da Galícia, né? hoje que é, seria mais ou menos a França, parte da Alemanha, né? e Júlio César ele vai fazer uma importantíssima é, expedição militar para a Galha, porque a região da Galha né, era ocupada pelos é, gauleses, tá? ah, que eram um. Veja é só, é difícil dizer, não é que existia um império gaulês ali, não existia exatamente um. No Império Galês, era um povo celta, tá, de origem celta, os gauleses. Esses gauleses, é, 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 eram divididos em várias várias federações, digamos assim, né? Vários pequenos reinos, tá? pequenos reinos, pequenas tribos, tá, uh, e esses gauleses, né, é, eram um grande problema para os romanos, porque eles sempre invadiam os territórios romanos, saqueavam os territórios romanos, os romanos nunca conseguiam conquistar a região da Galícia, né, né? Uh, que é a França hoje, né, os romanos nunca conseguiram conquistar essa região, até porque eram vários reinos, né, então conquistava um reino, aí depois outros reinos se organizavam e expulsavam os romanos, então era muito difícil, né, para os romanos, né. Além de tudo, eram pessoas maiores, até fisicamente. Para os romanos era muito difícil lidar com os gaulês, até por uma questão de medo mesmo, assim, né? Medo psicológico, porque os gaulês eram um pouco maiores que os romanos. Né? O romano, em média, tinha 1,50m, 1,60m, o gaulês já é um pouco maior fisicamente. Né? É, lógico, isso aqui é superficial. A questão é: os romanos não tinham, não tinham esse conflito é, secular, né? vários séculos, né? contra os. Gauleses, né? e Júlio César parte para se conquistar a Galícia, que né? era o grande, vamos dizer assim, calcanhar de Aquiles dos romanos. E, de fato, Júlio César vai conquistar a Galícia. Né? Júlio César, ao conquistar a Galícia, né? a Galia, como, como você queira escrever, Galia ou Galícia, Galha talvez seja o termo mais correto. Né? Ao conquistar a região da Galia, tá? Júlio César vai... É... Veja só, ele, como é que ele vai conquistar a Galha? É, lógico, um grande exército romano, né, assim, então, você já imagina lá né, o exército poderoso. Uh, é o momento aqui né, que temos é, aquela, aquele famoso desenho Asterix e Obelix. Asterix e Obelix se passam nesse período aqui de conquista de Júlio César sobre a Galha. Né, e aí tem a tribo, a pequena tribo lá de Asterix e Obelix, que é a, ulti, a última tribo gaulesa a resistir à, à expansão militar dos romanos né, sobre a Galha e tem o Júlio César lá, aparece lá como general ainda, não é um ditador né? e aí o que acontece uh, olha só, o Júlio César quando ele conquista a Galha né, no, no movimento dele conquistar a Galha ele vai escrever um livro né, que conta o que eram os gauleses, porque a gente não tem nenhuma informação do que era o povo gaulês, a gente tem poucas informações né? então é interessante que ele escreve um livro né? uma espécie de antropologia né? sobre a sociedade gaulesa, né? sobre o povo gaulês. É bem interessante. Então, aí aí temos algumas passagens do Júlio César, que ele mostra, inclusive, um certo espanto às práticas religiosas dos gauleses. né? É dos gauleses que tem os druidas, os gauleses também que tinham mitos como fadas. né? E também tem uma passagem sobre... O homem de madeira. O homem de madeira não, o homem de pinho, se não me engano, né? Uh, the Wickerman, né? Você que escreve aí The Man, aí você vê que aquele é uma espécie de boneco é, construído em madeira e depois, né, se joga, é, ele é incendiado depois, né? É um ritual gaulês, né? E aí diz a Júlio César que pessoas eram queimadas dentro desse homem de pinho, né? Uh, enfim rituais gauleses, que os romanos têm é, um choque cultural, né? se espantam. Né? Uh, enfim, os gauleses também e, é, nos dão vários, temos várias heranças de mitos gauleses. né. Senhor dos Anéis é cheio de, de referências célticas, né? de referências do, de, 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 da cultura gaulesa, né? de elfos, orques, ogros. Né? Isso tudo é de origem gaulesa. Tá? Mas vamos lá ao que interessa. O, o Júlio César ele vai conquistar a Galha, tá? Ele vai inclusive pisar na Grã-Bretanha, ele vai ele, ele vai cruzar o Canal da Mancha, o que isso na época, pessoal, é muita coisa, tá? É muita coisa, né? Então, ele vai ter a maior expansão territorial que Roma já viu. Né, o Júlio César é responsável pela maior expansão territorial que a Roma já viu. Né? Ninguém antes tinha conquistado tanta coisa e, e também tendo expandido o território sobre é, regiões extremamente difíceis para os romanos. Ninguém tinha feito isso até então. Né? Quem fez foi Júlio César. O que, que acontece? Júlio César então, ele queria voltar o quê? para Roma de maneira triunfal, né? voltar triunfante. né? impondo o seu poder né? de forma inclusive objetificando o que? O que o Júlio César queria com toda essa sua conquista e diga-se passagem, Júlio César também é é conhecido por ser um hábil general, né? ele sabia controlar as tropas de maneira muito inteligente, né? ele era hábil, ele era tático né? e aí o que acontece? Ele queria retornar a a Roma né? e se tornar ditador e cônsul. Né, de, lógico, se não é cônsul e depois ele iniciar uma ditadura vitalícia. Só que né, o Senado, com medo, não permite que Júlio César se torne cônsul. Né, inclusive, reserva um cargo de magistratura bem baixo para o que o Júlio César almejava. O Júlio César vai acertar? Não. O Júlio César vai começar, vai se reorganizar, né, depois que ele volta dessa grande expedição militar, vai se reorganizar para, né, inclusive, ensaiar o que? Uma segunda, ou, aliás, uma terceira, que já houve uma segunda, né, o próprio Sila fez a segunda marcha sobre Roma, né, mas uma terceira marcha sobre Roma. Tá? Uma terceira marcha sobre Roma. Né? Uh, e aí o que acontece? Uh, quem que vai apoiar o Senado? Pompeu. Ah, professor, mas e o Marco Crasso. Marco Crasso, pessoal, ele vai fazer uma expedição militar na região do Irã tá? e vai morrer. Tá? Então, Marco Crasso morre. Então, ele sai da jogada, sai do triunvirato. Pompeu, então, fica em defesa do Senado, fica do lado do Senado, lógico, com interesse né, de se tornar um ditador vitalício por outras vias, né, lutando contra Júlio César. Então, teremos uma segunda guerra civil entre Júlio César de um lado e Pompeu do outro. Tá? Júlio César vai ser aqui é, é nessa guerra, pessoal. Que também o Júlio César vai mostrar sua habilidade na guerra, tá? No, no combate, no, nas batalhas, né? É impressionante como ele tem a organização militar dele, tá? É, ele vai derrotar Pompeu, né? Inclusive, é numa, uma, antes de uma batalha decisiva contra Pompeu, é que o Júlio César faz, né? Diz a sua famosa frase, né? A sorte está lançada, né? A sorte está lançada enfim Júlio César derrota Pompeu. O Senado não tem para onde fugir, não tem tropas próprias, né? O Senado e o Senado, né? Sede, é, né? Então o consulado para Júlio César e não só o consulado, como Júlio César inicia o que a sua ditadura vitalícia, tá? Inclusive ele vai cunhar as moedas com o seu próprio rosto, tá? Ele vai cunhar as moedas com o seu próprio rosto. Uh, Gente, começa então essa ditadura vitalista de Júlio César. Mas o que vai acontecer no ano 44? O Senado não aceitava né, essa ditadura vitalista de Júlio César. Não, o Senado não reconhecia essa ditadura. Não conspirava, melhor dizendo. Né? Então, nessas conspirações, nessas, nessa forma de tentar derrubar Júlio César, né, teremos o famoso evento conhecido como Idos Idus de março, né? Em 44 antes de Cristo, o que, que é o, os Idos de março, né? Conhecido também como uma forma de expressão de golpe militar, né, hoje em dia, golpe militar não, desculpa, como golpe, como é, assassinato, né? Os Idos de março geralmente é muito associado a isso, a golpe, assassinato de um governante, tá? Os Idos de março então é o que? É o assassinato de Júlio César por, pelos senadores. Tá, os senadores vão literalmente assassinar Júlio César, né? Porque não tinham, eles não reconheciam, de, eles não queriam um, um ditador para esvaziar o poder do Senado. Então eles vão assassinar Júlio César, né? Inclusive tem lá a participação do seu sobrinho, né, que é o filho adotivo, na verdade, que é Brutus, né? E aí diz a lenda, né, que no momento ele foi esfaqueado Júlio César, né? Ele foi esfaqueado. E no momento que ele estava sendo esfaqueado, né, o seu último suspiro, né, ele fala, até brutus, né? até Túbrutus. o que significa isso? De que é, até o seu, né, seu filho adot- adotivo né, conspirava contra Júlio César. Tá? E ele será então assassinado. Isso é um pouco de lenda, a gente sabe que ele foi assassinado, mas não sabemos né, como foi, se isso realmente aconteceu, né, se essa frase realmente foi falada e etc. O que acontece? Depois de Júlio César, olha só que surpresa teremos novos, outros novos generais, né? inclusive dois deles ligados a Júlio César teremos Marco Antônio que vai ser o general de cavalaria do Júlio César e Otávio, que era uma espécie de sobrinho de Júlio César, né? também comandante militar de Júlio César né? e teremos um terceiro, que é Lépido né? que era um grande general extremamente rico tá? uh, que controlava a região do norte da África tá? o que vai acontecer? Mesmo movimento. né? Esses três generais vão concentrar poderes, com seus respectivos exércitos, e vão fazer um grande acordo. Só que esse grande acordo é é diferente do primeiro. O primeiro era o quê? Uma espécie de rotação de consulado. O segundo triunvirato é diferente. É uma espécie de nós, cada um domina uma região. né? Cada um domina uma região. Então, Lépido, vai ficar no norte da África, tá, no norte da África. Marco Antônio vai dominar o lado oriental do Império, e isso quer dizer o lado da Grécia, Egito e Levante, que, consequentemente, é a região mais rica de Roma, tá, a região mais punjante, né, é, em termos de riqueza e de cultura, inclusive, tá, mais envolvida, em certa medida, tá, o lado oriental. E Otávio vai ficar com a região da Galícia, né, que seu né, Tio conquistou né, o Júlio César e da Espanha, Espanha seria a Península Ibérica, tá gente? E da Espanha uh, seria o lado ocidental, só que o lado ocidental é o lado mais pobre do Império Romano, né? Onde tem lá umas terras, né? E, e para os romanos um bando de selvagem, né? No meio do mato lá, né? Sobrevivendo aos trancos e barrancos, é né, isso, isso que era o lado ocidental para os romanos. E claro, o Otávio vai querer realmente ficar com essa parte do Império Romano para ele? Não, né? não vai querer, não vai aceitar. Né? Desculpa, gente, vou tomar uma água aqui porque a boca secou. Mas vamos lá, o que, que acontece? Uh, então Marco Antônio é, recusa, né desculpa, o Otávio recusa esse lado ocidental e começa a arquitetar o quê? Um, um, uma, 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 um golpe, né, para se tornar ditador vitalício, né? ele começa a organizar uma campanha militar para se tornar um ditador vitalício, o que que vai acontecer? Lépido vai ser um grande problema aqui? Não, Lépido na verdade ele só queria governar lá o seu canto da África, Lépido era um cara extremamente rico, estava pouco se lixando, (risos) para ser bem sério, ele estava pouco se lixando para o que estava acontecendo, né? então ele fala, ah, vocês querem brigar entre vocês? Briguem entre vocês. Só devem deixar ele governando aqui quieto no meu canto. Né? Ele era rico pra caramba, né? então ele não ia se preocupar com essas questões políticas. Né? Então, então Marco Antônio, lógico, não vai, vai recusar esse movimento de Otávio. né? Ou Otaviano, como ele era chamado. Né? Uh, então teremos o, a terceira guerra civil romana entre Marco Antônio e Ot- Otávio. Tá, entre Marco Antônio e Otávio. E olha só que interessante, Marco Antônio, Marco Antônio, né? Ele vai ter uma, vai se casar com Cleópatra, né? Uh, por quê? Porque ele vai ter, ele vai ser responsável por conquistar o, o consolidar a conquista romana sobre o Egito, né? E, e essa consolidação se dá com esse casamento, né? Entre Marco Antônio e Cleópatra, tá? Uh, e o é que acontece? Quando temos essa, essa guerra civil, uh, o Otávio, né, ele vai derrotar o Marco Antônio e nessa derrota é que teremos o famoso suicídio de Marco Antônio e Cleópatra, né, eles vão se suicidar porque Marco Antônio vê que não tem saída, né, vai ser derrotado por Otávio e então ele, né, se suicida com sua esposa. O que, que acontece, gente? O Otávio então se torna, né, é, derrota todo mundo que né, ele começa a, a, a cercar, né? De, começa a se proteger contra possíveis conspirações. Derrotou o maior general que poderia derrotar ele, né? Inclusive o general que detinha a maior posse, as maiores, as posses mais ricas do Império Romano, né? E Otávio, né? Começa a, a, a garantir o seu poder de ditador, né? De cônsul-ditador. Né? e ele vai impor, o, o, e é interessante, ele vai acumular cargos, né, ele vai acumular vários cargos, vários poderes, é, e quem que vai acreditando isso, quem que vai lidando, dando esses poderes para Marco, para Otávio? Vai ser o próprio Senado, né, o Senado não tem saída, né? o, saída o Senado só, só restou o quê? Aceitar, para não morrer, né, Então, o Senado vai se submeter ao poder de Otávio né, e, aos poucos, vai lhe concedendo vários poderes. né, A tal ponto né, que um dia o o Senado vai vai reconhecer o Otávio como imperador. né, Ele não era apenas ditador vitalício, o Otávio era imperador. né, ele vai se tornar imperador então ele ele é o o divino entre os homens, né, inclusive né, ele vai vai receber esse nome de Augusto então você que tem esse nome de Augusto Augusto significa divino entre os homens né? imperador inclusive está muito associado ao divino e aí o que acontece, gente o Otávio então né, vai ser o primeiro imperador da fase imperial de Roma ele que encerra a fase da republicana de Roma, e olha só que interessante, o imperador Otávio Augusto, ele é ao mesmo tempo Deus, porque ele é divino entre os homens, né, como o próprio Senado reconhece, e ele também é o que? É o general supremo de Roma. Então encerramos aqui, gente, a nossa... Encerramos aqui, desculpa, encerramos aqui a fase republicana, e começamos, então, a fase imperial de Roma, que é a terceira fase e última da história romana. O Império Romano, que dura do século I a.C. e vai até o século V a.C. Então, estamos mais ou menos aí, cinco séculos de história do Império Romano. De fase de Império Romano mesmo. Vamos lá, é o último período de Roma. Tá? É o último período de Roma. E como eu falei, o imperador ele centra, ele tem uma grande questão de centralizar o poder nas suas mãos. Então, o que ele fala, o que ele faz, é lei. Tá? O imperador se confunde com o Estado. Tá? Ele é lei. Ele, ele que faz a lei. Né? Ele que comanda tudo. Ele que centraliza os poderes. Ele também é, é o general supremo. É né? o comandante máximo do exército romano. Tá? E o imperador também é Deus, tá? Por seu título de Augusto, tá? Então o imperador ele faz a lei. O imperador comanda o exército, é o comandante supremo do exército. E o imperador é Deus, tá? Ele é cultuado como Deus, tá? Teremos também a permanência, né? No, no período imp- é, imperial de Roma, teremos também a permanência do Senado. O Senado vai persistir, vai continuar lá, mas claro enfraquecido e teremos os magistrados, que também vão estar lá e vão continuar, tá? Os magistrados, cargos de magistraturas ainda continuam lá. Claro, sem, me, sem o mesmo prestígio que tinha antes na fase da republicana de Roma, tá? O que, que acontece, pessoal? O período romano, do Império Romano, é dividido em duas fases, tá? Ele é dividido em duas fases. Ele é dividido em Alto Império, que vai de 27 a.C. 27 a.C. é quando Otávio se torna imperador. a ah, 235 d.C. Então, essa fase que dura cerca de 200 anos, né, 220 anos por aí, tá, 215 anos por aí. Tá, e teremos o Baixo Império, que é do né, é, Baixo Império, que eu prefiro o termo Antiguidade Targia. Tá, então, o Baixo Império tem dois nomes, ou se pode chamar Baixo Império ou Antiguidade de tá? Uh, quando eu falar um, você pode entender o outro. Então, fica à vontade aí de escolher o nome que você prefere. Tá? Mas o vestibular, aí para quem está prestando, é mais famoso por se chamar de Baixo Império apenas. O Baixo Império que vai de 284 a 476, pessoal. Então, recapitulando. O Império Romano tem duas fases, né? o Alto Império e o Baixo Império, ou Antiguidade Tardia. Gente, entre o Alto Império e o Baixo Império temos uma fase de transição, que se chama Anarquia Militar, que é de 235 a 284. É um detalhe aí, né? muitos historiadores não concordam com essa fase de transição, mas está aí para quem se interessar. Vamos lá, vamos falar agora, estritamente, do Alto Império. Tudo bem? Só vamos falar do Alto Império e eu encerro aqui esse podcast, tá? Até porque eu também não aguento mais, porque eu já tô cansado. Gente, inclusive, um comentário à parte, para vocês terem ideia, eu tava falando sozinho e sem gravar. E isso me deixou pé da vida, tá? Porque eu, eu terminei o podcast a partir de depois que eu falei de Marco Antônio eu falei Marco Antônio lá da Cleópatra, lá não sei o que e eu continuei falando e eu não vi que parou de gravar aqui o, o gravador aqui e eu fiquei falando sozinho gente eu tô muito bravo porque eu terminei o podcast, eu tô gravando de novo tô repetindo tudo que eu falei e eu já tô cansado <risos> mas vamos lá, vou, vou terminar de novo né? vamos lá para minha segunda rodada né? Para gravar de novo mas vamos lá o que que acontece? Alto Império Romano. O que vocês precisam saber, gente? Uh, o Alto Império Romano, então, é conhecido pelo imperador ser extremamente poderoso para agregar diversos poderes políticos, né? Ele é a autoridade central do Estado. Ele que anuncia a lei. Ele é cultuado como Deus, porque ele é divino entre os homens. Ele é Augusto, né? Como eu falei. Ele é general supremo, né? Então ele tem... né Ele acumula diversos poderes, ele centraliza o poder nas suas mãos. E olha só que interessante, ele também né, é comandante da guarda pretoriana. O que que é guarda pretoriana? Guarda pretoriana é uma espécie de guarda pessoal do imperador. Então o imperador escolheu os melhores soldados do exército romano, Escolhia os melhores comandantes do exército romano para formar a guarda pretoriana. Era uma espécie de guarda de elite, né? Me, me, soldados de elite, tá? os mais bem capacitados e treinados, tá? E que faziam a segurança pessoal do rei. né? Um exército particular do, do rei, desculpa, do imperador, né? O um exército particular do imperador, né? Essa guarda pretoriana é né? interessante, né? À medida que o imperador é poderoso, ele controla, né? A guarda pretoriana, mas à medida que o imperador vai enfraquecendo, como a gente vai ver no Baixo Império, principalmente, o imperador vai passar a ser controlado pela guarda pretoriana, né? Porque imagina, né? Você tem soldados, né? Treinados, armados, que te protegem, né? Então, né? Até que ponto vai essa proteção aí, né? Você, o imperador, né? No Baixo Império vai acabar se tornando o quê? Um refém dessa guarda pretoriana. né? Mas isso daí é só para o Baixo Império. Mas a guarda pretoriana já existia no Alto Império, tá bom, pessoal? O ah, que mais? Teremos o Senado. Como eu disse, ele vai, pre- vai continuar, ele vai permanecer, né? ele vai existir ainda durante o Império. Mas o Senado ele vai ser uma espécie de coadjuvante. Ele vai apenas administrar, vai ser responsável pela administração de províncias, pelo controle de, das finanças... Né? E vai também aconselhar o imperador. então ela é totalmente coadjuvante o Senado. Tá? No Alto Império, teremos quatro dinastias, gente. Tá? Teremos quatro dinastias. A primeira dinastia é a Júlio Claudiana, a segunda dinastia vai ser a Flaviana, a terceira dinastia vai ser a Antoniana, e a quarta dinastia, a Severiana. Tá? Você precisa saber de algum? Não, nem eu decoro os nomes, tá? Eu estou colando aqui, tá? Mas tá aí para quem se te interessar tiveram existiram quatro grandes dinastias, tá? Vamos lá, gente. O que acontece? Para já encerrando aqui a nossa. aula. Uh, como é que foi esse alto império? Esse alto império, é, a fase do alto império romano foi o auge do império como, um todo, de, como todo de toda a história romana. da civilização romana Roma foi extremamente rica e poderosa nesse período foi um um dos impérios mais vastos que a história da humanidade já viu Roma vai inclusive agir como agente civilizador né? uma espécie de expansão e imposição cultural de Roma, então aquelas culturas da, daquelas regiões conquistadas pelos romanos né, sofrerão o quê? uma espécie de é, extermínio, vamos dizer assim por essas palavras tá? então, aquelas culturas locais elas vão ser cada vez mais combatidas pelos romanos e a cultura romana vai ser imposta né, a, a força né? e tudo aquilo que não é romano vai ser considerado o que? selvagem, bárbaro né? É, incivilizado é, não inteligente né? contra as leis e tudo aquilo que é romano vai ser considerado o quê? civilizado é, racional tá? é, o que mais? É, enfim aquilo que é visto como bom tá? há tanto até que Virgílio vai escrever um poema muito interessante que né? que se chama Centro do Universo que ele vai dizer tu, romano, lembra-te que nasceste para impor tuas leis ao universo então o romano ele nasceu para o que? para ser agente civilizador para expandir as leis romanas né? o que é certo o que é, o que é escrito pelos deuses né? o que é algo correto o que é algo que é civilizado para o universo, para o mundo Tá? para tudo que existe, para toda a humanidade. Tudo que não é romano é bárbaro, é selvagem, é ruim. Tudo que é romano é bom, é civilizado, é racional. Tá? Uh, então os romanos vão ter essa, essa relação, vai mudar a chave dos romanos no período do Alto Império né? e eles vão ter, vão agir como agentes civilizadores. Tá? Algo muito parecido aí com um certo país que começa com estados e termina com unidos. Tá? Né? Mas enfim... Fica aí a imagens de interpretações e discussões. Continuando, como eu falei, né, o auge do Império Romano então, vai ser o um período de grandes riquezas do Império, tá? grandes riquezas, é o um período de grandes obras públicas, tá, gente? Mas tá, antes de a gente especificar aqui as questões das obras públicas, é um período também da, que Roma vai se tornar um grande centro comercial. Tá? Roma vai se tornar um grande centro comercial, é, vai importar muita coisa, né? Roma vai ser um grande, vai comprar muita coisa do, da, do seu império, né? De diferentes regiões do seu império, né? Desde comprar leões da África até é, mercadorias é, consideradas exóticas, tá? Lá na região da da Ásia Menor, do Levante. Até alguns produtos de de luxo, enfim, mercadorias vindas da Espanha, da região da Espanha, que é hoje. Enfim, eles vão importar muita coisa. Eles vão importar diferentes objetos, coisas, nesse sentido mesmo. Enfim, vão importar muitas... É, mercadorias de todo o império que era bem vasto, que era do mar Mediterrâneo tá? eles controlavam o mar Mediterrâneo inclusive eles falavam que o mar Mediterrâneo era o que? né? é assim que eles chamavam o é, Mediterrâneo e, e também é conhecido como lago romano, né? o mar Mediterrâneo o tá? que mais? Uh, e também Roma vai ser um grande centro exportador né? um grande centro exportador de mercadorias então Roma, a própria cidade romana exportava Trigo, escravos, né? Enfim, Roma era também um centro exportador. Então, Roma era um centro comercial extremamente rico, pessoal, extremamente rico, tá bom? Era um centro político e um centro econômico, né, riquíssimo, né? Uh, teremos também uma grande organização administrativa do Império. para controlar todas as posses romanas. né? Então, o o imperador delegava muitas funções, muitos postos, para controlar as regiões mais longínquas do Império. Teremos muitos postos militares, né, para garantir a segurança do Império. E teremos também, gente, veja só, né, essas obras públicas. Vamos voltar aqui às obras públicas. Roma, até o fim da República, era uma cidade muito feia, né, muito bagunçada, né, uma cidade muito improvisada, tinha muitos incêndios, não tinha saneamento básico, era uma cidade feia, né, ela ela possuía muitos pobres aglomerados, né, veja só, era era ruim viver em Roma, é isso que eu quero dizer, né, principalmente a situação dos pobres aglomerados era muito ruim, porque imagina, era uma epidemia Chegava, morria metade da população, muita gente morria ao mesmo tempo na epidemia, quando se aglomera pessoas, né, ou então incêndios, né, queimava uma casa, queimava várias, né, então a situação do, do da classe plebeia, urbana, era muito ruim. E aí vai ser nesse período de riqueza que Roma vai, né, se tornar, é, vamos dizer assim, uma cidade mais planejada, mais organizada, né, ah, os bombeiros serão criados aqui, inclusive, né? o Nero. Nero é quem cria né? os bombeiros, inclusive. Né? E, engraçado, Nero vai ficar condenado na história como o imperador que incendiou Roma, né? mas Nero foi, na verdade, quem criou o corpo de bombeiros, né? a instituição Corpo de Bombeiros. Né? Olha só contraditória, né? Mas veja só, e Roma também era cortada, lembra que o Roma era cortada pelo rio Tibre? Era desse rio né, que chegavam as mercadorias exportadas, né? então o rio vai ser navegável, né? vai ter grandes navegações no rio, Ah, e também era 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 nesse rio que escoava as exportações e importações né? do rio Tibre. Enfim, Roma, então, terá terá a construção de teatros, das termas, que eram as as casas de banho, tá? É, onde os romanos tratavam, né, limpavam seus corpos, tomavam banho, cuidavam da saúde, né, tinha massagem, faziam exercícios. Tá? Uh, existiam os coliseus, tá? ou melhor, desculpa, é, vai ser construído o coliseu, tá? é, aquela construção gigantesca que a gente sabe. Né? E é até interessante pontuar aqui que o coliseu, né, é, é interessante que existia no coliseu uma prática republicana. Né, já, já, ela nasceu no período republicano que é a política do pão e circo tá a política do pão e circo o que é a política do pão e circo pessoal, escrevam aí até você ouvinte aí interessado que só tá ouvindo por ouvir, escreve para o que você tá fazendo de ouvir, se você tá dirigindo para de dirigir escreve isso <risos> mas veja só gente, é muito importante isso a política do pão e circo não é não é populismo. Não existe populismo em Roma. Populismo é um conceito moderno. Não existe populismo em Roma. A política de pão em circo não é uma medida de manipulação das massas. Não é. O que é a política de pão em circo? Política de pão em circo é o quê? É, 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 É o Estado vender pão a baixo preço, a baixo custo, tá? É, e oferecer entretenimento para a população, né? Principalmente, né, as arenas, né? O, a mais famosa arena que a gente conhece, é o que é o Coliseu, onde tinham os gladiadores, onde tinha o teatro também, né? E tinham então é, monu- é, é, peças teatrais monumentais, né, espetáculos, né, os mais diferentes espetáculos, corridas, enfim. É, nessas arenas, o Coliseu é o mais famoso, e era muito comum que, já que o Coliseu ele aglomera muitas pessoas, né, a arena serve para aglomerar muitas pessoas, então na própria arena se vendia alimento, né, para facilitar, né, agilizar o negócio. Né, é, então o próprio Estado ofertava esses espetáculos e vendia a baixo custo ou doava alimentos, pães né, no geral, né, para essa população que estava aglomerada ali na arena. O que acontece? Isso se fala que é uma manipulação né, para controlar as massas. né? O Estado controla as massas, né, a a, a massa que é alienável, controlável. Não é bem assim as coisas, né, gente? O que acontece? Era uma maneira de tentar conter a revolta, a, a, a insatisfação do da plebe urbana sim, é uma medida né? sem sombra de dor você está tentando amenizar a questão né? neutralizar a, a revolta né, de plebeus né, com essas medidas mas também é uma medida né, calculada não deixa de ser uma medida também calculada porque veja só da onde que o, o estado ia tirar esse pão para vender ou doar para é, os plebeus dos patrícios. O Estado ia comprar pão de patrícios, tá? de proprietários, de latifundiários. Então era uma forma do Estado né, dar dinheiro para esses patrícios né, ao comprar esse pão. Tudo bem, gente? Então também tinha um interesse econômico por trás. É né? um interesse econômico político e cultural, porque os romanos também adoravam esses espetáculos, esses espetáculos, né, esses teatros faziam parte da cultura romana, né? Muitas vezes esses teatros, esses espetáculos, repercutiam também na cultura helênica, tá? reproduziam a cultura helênica. Vale dizer, tá, gente, uh, esses teatros eles foram construídos, eles foram construídos em várias regiões de, da, do Império Romano, não só na capital que era Roma. né? foi foi construído em diferentes regiões, diga de passagem um teatro um desses teatros foi construído no norte da África, no norte da África na região da Tunísia, mais ou menos que é o teatro Leptis Magna esse teatro Leptis Magna é é muito interessante esse teatro porque você vê traços romanos da arquitetura romana, então aqueles traços mais retos e com arco romano né? muito comum né, nesse teatro, mas ele é organizado em forma de arena, tá? E essa organização em forma de arena, então temos um palco que ele vai subindo, né? Então, é um palco superior e a, treina, e, a, e a e Desculpa, o palco não. Deixa eu reformular aqui, desculpa, gente, falei besteira. Vamos lá, vou voltando aqui. Teremos, então, uma plateia, né? Que vai em forma de escada, né? Então, ela vai subindo, essa. essa plateia, né? Essa essa forma de arquibancada, né? Vai subindo e lá embaixo temos o palco, né? Que é na verdade é a arena, né? Então é, é essa distribuição arquitetônica é grega, né? De origem grega, tá? E, e o que se passava, né? Peças e atrás gregas, né? Mas também com influências o que? Helênicas, né? Orientais melhor dizendo. E lembra que eu falei, né? Ó, a, a, a cultu, o que, que é a cultura helênica? é a fusão da cultura oriental com a cultura grega a fusão dessas duas culturas resulta na cultura helênica os romanos vão absorver a cultura helênica né? então, tanto até que teremos o que? a cultura helênica romana né? uh, então é interessante que esse teatro Leptis Magna né, representa o que? a cultura helênica romana temos traços romanos Temos uma arquitetura também grega, né, de teatro, a lógica de teatro é grega. né, E provavelmente existiram peças teatrais aqui né, que contemplavam né, a cultura helênica, né, essa difusão cultural aí que temos. O que mais, gente? Além da arena, teremos a construção de arquedutos. né, Roma, inclusive, passa a ter um saneamento básico. Roma não tinha saneamento básico até então, o o famoso arqueduto de Roma vai ser construído. O que é o arqueduto? É uma espécie de ponte que que transporta água, né? e e conforme ele vai transportando essa água, essa água vai sendo filtrada. Então, conforme conforme essa água vai sendo canalizada, ela vai sendo filtrada. Então, é um, um sistema de saneamento interessante. Uh, veja só essa essa pom, esse arqueduto vai ser construída na, na França né um, 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 teremos um grande arqueduto construído na França que existe até hoje né? então, é interessante comentar né que temos obras romanas né em todo o império né? obras romanas construídas em todo o império que tem mais de dois mil anos né obras romanas em todo o império que possuem mais de dois mil anos e que estão aí até hoje, né? Presente até hoje. Então, um abraço aí para os nossos prefeitos, né? Nossos governadores, né? Que constroem pontos e não duram nem um mês, né? Que vivem caindo aí, né? Enfim. Gente, para já encerrando aqui a aula, tá? Uh, teremos também uma difusão do latim. Tá, o latim vai ser difundido em todo esse império, o direito romano também vai ser difundido por todo o império. Tá? Teremos uma difusão da arquitetura romana, como eu falei, a própria construção do tá? e teremos uma grande assimilação cultural. Então, elites locais vão, ad, vão absorver a cultura romana Vão, vão absorver a cultura romana mas também eles vão né, se apropriar dessa cultura romana a partir dos seus próprios padrões né? então eles vão adaptar essa cultura romana a já uma cultura existente naquela região em determinada região, seja no norte da África lá na Ásia né, ou no interior da Europa que foi conquistado pelos romanos tá? gente, o que, que acontece? o imperador romano um imperador romano chamado Trajano, tá, um imperador romano chamado Trajano, vai em 117 depois de Cristo, vai declarar que começa assim, começa então o que? A Pax Romana, ele declara Pax Romana em 117, né? 117 depois de Cristo, né, 117 depois de Cristo, ele vai declarar a Pax Romana, o que é Pax Romana? Roma não vai crescer, nem vai mais, né, Roma não vai mais expandir os seus territórios, vai estabilizar as suas fronteiras. Roma, que até então foi agressiva, né, na sua expansão territorial, vai congelar as fronteiras, vai estabilizar as fronteiras, tá? Gente, paro aqui então a nossa aula, tá? com esse, essa ideia de Trajano. Inclusive Trajano vai ser famoso por construir muros, né? E muro é, muito, é, uma, é bem isso. O muro representa essa ideia de estabilização de fronteira, porque o muro é o que é uma estrutura defensiva, né? Sinaliza que você nem vai, não vai avançar, que você quer o que estabilizar aquela fronteira, tá? Uh, e aí Trajano, né? o imperador Trajano vai, é, manter, vai declarar essa Pax Romana, né? E isso terá consequências, tá? 100 anos depois, tá? isso já, consequência já no Baixo Império, mas isso aqui fica para o próximo podcast gente, vou encerrando aqui estou exausto tá? porque eu, eu literalmente, eu regravei 30 minutos, tá? Eu regravei literalmente 30 minutos estou exausto, foi um podcast que foi mais longo que eu pensava mas obrigado aqui quem chegou até aqui, tá? É, obrigado aí por nos ouvir uh, e como recomendação aqui, né, cultural, indico esse livro que eu falei para vocês, né, SPQR, tá, de Mary Bird, que eu li hoje para vocês. Tudo bem, gente? Então, forte abraço virtual, beijos também virtuais. Se cuidem, se previnam, tá? É, eu prevejo aí umas semanas duras aí para gente aí nessa quarentena mas fiquem espertos, não violem a quarentena tchau tchau gente, abraço